0: Servus und herzlich willkommen zu Eisbrecher, dem Eishockey-Podcast der oberösterreichischen Nachrichten. Wir wollen in den nächsten Episoden zurückblicken auf das Jahr 2012, in dem Linzer Eishockey-Geschichte geschrieben wurde mit dem zweiten Meistertitel der Vereinshistorie. Dieselbe Idee hatte übrigens auch PULS24-Moderator Martin Pfanner für seinen Unibet-Hockey-O'clock-Podcast und deshalb haben wir uns abgesprochen und werden Ihnen die Erinnerungen von unterschiedlichen Gästen präsentieren. Die ebenfalls zehnteilige Serie von Martin Pfanner wird nach dem Grunddurchgang am Sonntagabend gestartet. Also wundern Sie sich nicht, wenn in Ihrer Podcast-App plötzlich alles von den Gesprächen über den Linzer Meistertitel überschwemmt wird. Es bestätigt aber, dass die Idee so einer Spezialserie keine schlechte ist, und dass Eishockeyfans vor allem aus Linz davon hören wollen. So, und jetzt zurück zu unserer Spezialstaffel. Wir sprechen heute mit Verteidiger Fabian Scholz, der 2011-12 im Kader der Blackwings gestanden ist und 16, 66 Spiele der Meistersaison bestritten hat. Dabei gelang ihm ein Treffer sowie fünf Vorlagen. Wenn man auf Elite Prospects nach Fabian Scholz sucht, Steht da der Status Retired, also Karriereende. Nach insgesamt vier Saisonen in Linz spielte der in Zell am See geborene Verteidiger in der EBL für die Graz 99ers und Olympia Ljubljana, in der DL2 für die Eispiraten Krimitschau und in der Alps Hockey League für seinen Heimatclub Zell am See und zuletzt in der Vor-Corona-Saison 1920 für die VEU Feldkirch. Servus Fabian und danke schon einmal im Voraus für deine Zeit bevor wir über die Meistersaison sprechen. Erstens, wie geht's dir? Und zweitens, stimmt das da alles, was Elite Prospects über dich sagt und schreibt?
1: Ah, servus Markus. Danke, dass ich im Podcast dabei sein darf. Das ist eine riesige für mich. Ähm, ja, Das, was auf Elite Prospects steht, glücklich, ähm, mein Status ist retired. Und ich habe jetzt in den Trainerberuf gewechselt.
0: In den Eishockey-Trainerberuf? Richtig, ja. Wo bist du da aktiv in Zell am See?
1: Ah, Na, ich bin bei der Vienna Capitals, um, U14 Head Coach und mache auch die technische Ausbildung U14 abwärts und hilf auch ein bisschen bei der U16 Akademiemannschaft mit.
0: Das heißt, du bist Skills Coach? Kann man das so sagen?
1: Ähm, auch, aber mein Hauptaugenmerk liegt auf der U14, ähm, da bin ich Head Coach, da mache ich alle Trainingseinheiten und habe halt auf meiner Trainingsagenda noch Skills-Einheiten mit der U12, U10 bis runter bis zu den 5-jährigen Kids drin.
0: Super. Und Dir geht es gut dabei. Du ja, hast zumindest perfekt, ja. du, du hast zumindest ein Lächeln am Gesicht, somit geht es da jetzt hoffentlich gut. Ähm, Nein, das geht, mir. das geht mir sehr gut.
1: Also, äh, obwohl die Corona-Situation natürlich für gerade für die Nachwuchsmannschaft nicht einfach ist, ähm, können wir das in Wien da sehr gut ähm, handeln, sagen wir so. Und es läuft sehr
0: gut. Ja. Sehr gut. Dann gehen wir über zur Spielzeit 2011-12. Wenn du an diese Saison denkst, was kommt dir da als allererstes in den Sinn?
1: Ähm, ja. ja, der meiste Titel natürlich, nur meine allererste Erinnerung war, ich war da gerade beim Bundesheer ähm, in der Vorbereitungszeit und dann habe ich einen Anruf gekriegt von einem Mitspieler und haben so gesagt, wir haben jetzt da einen, und der ist als nett groß und hat einen Schuss mit 200 kmh h Schuss, und da haben wir so doch das kann es nicht geben. Ich bin nach Linz kommen und dann gleich im ersten oder zweiten Training haben wir der Brian am Fuß geschossen und habe einen der in also, Das ist eine von meinen ersten Erinnerungen von der Saison. <lacht>
0: Uh, der Brian hat damals sein Debüt für die, also, oder ist frisch nach Linz gekommen. Mhm. Uh, vor der Saison gab es einen Umbruch. Bei dem Blackwings Trainer Rob Daum hat von Kim Collins übernommen, den du ja auch noch erlebt hast. Uh, Größen wie Rob Shearer oder Brad Purdy haben den Verein verlassen. Statt ihnen kamen Importspieler wie Curtis Murphy, Adrian Wiedemann, Danny Ehrman, Rob Heisey und Mike Olett und einige junge Österreicher. Wie sehr hast du diesen Umbruch gespürt?
1: Na, gleich merkt also von Anfang an, dass da andere Wind jetzt im Verein und auch in der Mannschaft wird, weil extrem viele neue Gesichter dabei waren und natürlich auch durch durch einen Rob eine ganz andere Philosophie noch reinkommen ist in die Mannschaft und auch von der Mannschaft sehr gut gelebt worden ist, also das war schon ein mega Umbruch, muss ich sagen.
0: Wie hat euch Rob Daum auf die Saison vorbereitet? Man hat ja damals immer gehört, dass jeder individuelle Hausaufgaben für den Sommer erhalten hat. Stimmt das? Mhm.
1: Ja, also eben der Rob hat viel, also mit mir vor der, also eigentlich direkt nach der Saison, weil wir mit einem ein Gespräch gehabt und er hat noch uns Spieler darauf gebrieft, was wir zum Tor haben, beziehungsweise was er ähm, was er sich erwartet noch für die kommende Saison. Aber die Hausaufgaben haben nachher erst angefangen, so richtig, wo man wo nachher in der Vorbereitung drin waren durch seine verschiedenen Spielsysteme, Foodchecks, eigene Zone. Ähm, da hat er nachher schon mal der den Kopf geraucht und dann hat man schon mal, wie in der Schule eigentlich, das alles wieder lernen müssen, was er eigentlich verlangt hat.
0: Wir haben am Montag den Podcast von Patrick Spannring aufgenommen. Hast mhm. du den zufällig schon gehört? Weil er hat ziemlich genau Nein. dasselbe gesagt wie du.
1: Nein, gar nicht.
0: Also es dürfte wirklich sehr einprägsam gewesen sein, die, der Amtsantritt von Rob Daum. Ähm, wie viel von dem, was euch der Eishockey-Professor gepredigt hat, war für dich neu oder vielleicht auch innovativ?
1: war neu. Es war ein, jeder Trainer, jeder Trainer hat seine eigene Philosophie und es gibt Spieler, die, denen taugt die Philosophie und es gibt Spieler, denen taugt die andere Philosophie. Für mich war die, die, so wie der Rob das Eishockey gelehrt hat, der hat das wirklich gelehrt, war für mich eigentlich so wie es so, so perfekt, wie man es nur machen kann. also Und deswegen hat das, glaube ich, nachher am Schluss also gut funktioniert. Weil alle Spieler immer das gleiche Ziel verfolgt haben und auch die gleiche taktischen Vorgaben. Also das war schon sehr beeindruckend.
0: Gehen wir einmal in die Saison. Die Blackwings lagen während des Grunddurchgangs Grunddurch gefühlt fast durchgehend an der Spitze. Zwischenzeitlich hat man einmal in 14 aufeinanderfolgenden Spielen gepunktet. Wann war dir denn klar, dass in dieser Saison etwas ganz Großes passieren könnte?
1: Ah, uh, Zwischenrunde, ersten zwei Spiele. Um, wir haben in der Vorrunde, um, glaube ich, waren wir 20, 25 Punkte fahren. Und dann warst du in der Zwischenrunde nur mehr ein Punkt vor vor Zagreb, der war der Zweite. Und wir waren halt nachher, und das ist halt so ein du a adi spiel der am Anfang gewesen, von dieser Zwischenrunde, weil wir doch, ähm, sagen wir mal, dominiert haben, die, die Vorrunde noch in Fährst du Zagreb, dann haben wir in der großen Arena in Zagreb gespielt, ausverkaufte Halle. Und das war schon so ein Spiel, richtungsweise, die musst du fast gewinnen, dass du auch in der Zwischenrunde noch ein Erster bist, also. Und die haben wir noch, glaube ich, 2-0 gewonnen. Oder, mehr, 2 Tore, glaube ich, geschossen hat. Da glaube ich 2-0 auswärts. Und dann ist das Gefühl schon aufgekommen, okay, da kann heuer wirklich was Großes passieren, wenn man solche, wenn man solche wichtigen Spieler so souverän gewinner.
0: Es hat bis Mitte Jänner gedauert, dass man in zwei aufeinanderfolgenden Spielen ohne Punkte blieb. Es gab im Grunddurchgang nur sieben Niederlagen in 40 Partien. Entwickelt man da im Grunddurchgang durch solche Erfolge ein Sieger gehen und kommt man in eine Aufwärtsspirale? Kann man das vielleicht so sagen?
1: Ja, absolut. Also. Genauso ist es. Weil, äh, umso, mehr, umso mehr du gewinnst, umso mehr Selbstvertrauen hat jeder Spieler im kompletten Kader gehabt. Ähm, und wir sind jede Partie eine, eine Gang, Es muss so, wir können jede Partie alles abliefern oder alles ab, uns selber abverlangen und können jede Partie und jeden Gegner schlagen. Und das war nachher so, wenn wir sagen, es hat Spiele gegeben, da waren wir glaube ich 3-0 hinten oder drei Tore hinten im dritten Drittel und wir sind rausgegangen und da haben wir ganz genau gewusst, wenn wir das machen, was der Coach vorgibt und wir das auch umsetzen, dass wir die Partie noch drehen können. Und das haben wir glaube ich ein paar Mal sogar bewiesen.
0: Ihr habt den Grunddurchgang, die Vorrunde quasi ähm, auf Platz 1 belegt, äh, beendet. Ähm, ihr habt die Zwischenrunde auf Platz 1 beendet. Seit gegen den Platz 8 ins Viertelfinale gekommen. Das war damals, waren das die Vienna Capitals, die sich erst, erst in der Qualification-Round als Achter durchgesetzt haben am letzten Spieltag. Und trotzdem habt ihr gleich vor eigenem Publikum daheim nach Verlängerung verloren. Provokant gefragt, warum?
1: Provokant gefragt, warum? Ja, man darf ihn vergessen, um in Wien war damals äh, qualitativ eine sehr gute Mannschaft, also man darf, man darf nie vergessen, die Playoffs, die schreiben eigene Gesetze, da kann auch den ersten sweepen, haben wir in Schweden gesehen, nach einem Jahr drauf. Ähm, man muss einfach reingehen, die Saison fängt im Endeffekt bei Null an, man spielt 54 Spiele, dass man bei den letzten 8 dabei ist und dann fängt das alles bei Null an. Und da zählt eigentlich nicht viel, ob Achter oder Erster oder ganz egal wer. Ähm, jede Mannschaft ist dann gefährlich, jede Mannschaft ist bei Ihnen Heiß und jede Mannschaft weiß, wenn sie zwölf Sieger hat, ist Meister. Und sie wollen alles dafür geben. Und dann ist halt der Schuss nach hinten losgegangen. Ähm, aber ich glaube, dass man nachher einen Auswärtsgleich wieder zugeschlagen
0: haben. So ist es. Ähm, trotzdem die Frage, war es vielleicht ein dämpfer zum richtigen Zeitpunkt für euch?
1: Ja, Dämpfer. Glaube ich glaube, ich, dass eine, eine leichte Wartung war schon, muss man sagen. Aber man darf halt nachher nicht viel drüber nachdenken. Ja, Playoff-Serien gehen lang, Playoff-Serien können bis zu sieben Spiele gehen. Sind so nach gegangen. Also in der Serie haben wir mehrere Dämpfer erlitten, aber gute Mannschaften, so wie in dem Jahr. Ähm, können das eigentlich wegstecken und können auch und beim nächsten Spiel wieder voll da sein und das Beste
0: abrufen. Du hast es schon vorweggenommen. Die Serie sah nach, der, nach Spiel 5 eigentlich so aus, als ob ihr das Ganze mit 4 zu 1 heimspielen könntet. Ihr habt ja. dann wieder verloren äh, vor eigenem Publikum dann in Spiel 6 das Phantomtor von Wien erhalten. Ähm, <lacht> Was sind deine Erinnerungen daran?
1: Ich habe es ganz genau gesehen. Das, das hast du gesehen. Äh, und, äh,
0: wer war das? Der Wiedemann.
1: Ja, aber der Jonathan Furlane schmeißt die Scheiben mit so einem Bananenschuss aufs Tor und die geht genau die Latten. Und äh, der Hedon hat genau den Schläger unter der Latten und die schaut von oben, von dem Winkel, genauso aus, wie die Scheiben drin Aber die ganze Halle hat es gewusst. Kein Tor. Jeder hat gewusst, kein Tor. Auch die Wiener waren komplett perplex und auf einmal kommt der Schiedsrichter noch ein Videobeweis aus und gibt Tor. Das war Wahnsinn. Ja. War, Haben wir trotzdem überlebt.
0: So, so ist es. War in dem Spiel ja. zwar spielentscheidend, Spiel 7 war dann aber eine relativ deutliche Angelegenheit, äh, was, was äh, was ist da in einem vorgegangen? Weil erster im Grunddurchgang, erster nach der Zwischenrunde. Und dann könnte es passieren, dass man im Viertelfinale fliegt. Ähm, da steht doch sehr, sehr viel auf dem Spiel. Wie geht man in so eine Partie rein?
1: So wie in jede andere Partie. Also ich glaube, ich glaub, wenn du da zu Gedankenkopf Gedanken gehabt, hättest, was könnte passieren, wenn du eins nur hinten bist, wenn du zwei nur hinten bist. Ähm, ich glaube, dass du das wie jede, Partie, wie, eine, wie jede andere Partie nehmen musst. Weil, wenn du zu viel drüber nachdenkst, was könnte passieren, verkommst. Der andere, der Gegner hat, hat nichts zum Verlieren auf Deutsch. Ähm, und der spielte, spielte noch ein locker aus, aber nachdem die in der Partie noch relativ schnell, glaube ich, zwei oder drei Minuten da gestanden, noch zehn Minuten, glaube ich, war das eigentlich die richtige Antwort auf das Phantom da, das jetzt so. Aber es hat auch geholfen, dass mit Neuersalle bei uns ein Heimspiel gehabt Halle rappelvoll. Also ich glaube, da sind sogar auf die, auf die Treppen gesessen. Also das
0: hat schon geholfen auch. Generell die Frage, weil es vielleicht da dazu passt, wie viel Glück braucht es deiner Meinung nach für so einen Magic Carpet Ride zum Meistertitel?
1: Man arbeitet, und ich glaube, das ganze Glück, das Packlack und solche Sachen. Also ich glaube nicht, dass man zwölf Siege nur mit Glück holt. Also hier braucht, braucht man sieht, man braucht ab und zu Glück, dass die Scheiben richtig springen, aber das Glück ist für solche, dass man Titel gewinnt, ist das Glück sehr hart arbeitet.
0: Also muss ich wirklich sagen. Ich, ich habe die Statistiken angeschaut. Es sind sehr viele Spieler dabei, die in der, im Playoff 17 von 17 Spielen absolviert haben. Es mhm. sind einige, dabei, die sogar 67 von 67 Spielen ähm, absolviert haben, du hast 66. Also das, äh, in der Mannschaft war das Verletzungspech sehr, ist sehr gering ausgefallen in der Saison. Das meine ich vielleicht auch mit Glück. Wie viel, wie viel Verletzung, Glück bei Verletzungen braucht
1: Also dass die Mannschaft immer zusammen bleibt und immer der Stand fit ist und gesund ist, es ist glaube ich auch ein, Riesen, ein Riesengrund, dass man das Ganze noch und so heimgespielt haben, weil es gibt Saisonen, da ist einfach die Seich drin. Da sind alle zwei Wochen sind drei Spieler verletzt und du musst, der Trainer muss immer wieder neu aufstehen. Das hat dann natürlich ein bisschen einen Knüppel zwischen den Beine, aber in der Saison hat es glaube ich keine größeren Verletzungen gegeben, was er zieht, jetzt
0: mal so glaubt. Ja, ich glaube, oh, es waren.
1: Der Bat Lee, Lee hat sich noch kurz verletzt
0: gehabt. Ja, und der Brian, glaube ich, hat einmal acht Spiele gefällt nach einer Sperre, glaube ich, oder so.
1: Mal die Saison drauf, ah, wo oder, ich sieben Spiele gehabt
0: oder, oder, war, oder war das die Saison drauf? Kann, kann sein. Ich
1: glaube, ähm, das war die Saison drauf,
0: ja. Das andere, das andere Beispiel hat man eben in der Saison drauf gesehen, wo man gegen Klagenfurt im Halbfinale gestanden ist und dann in der Kabine einen Magen-Darm-Virus gehabt hat. Ähm, ja. Das dann dann hat es halt nicht gereicht zum zur Titelverteidigung. Ähm, siehst du das? Okay. Siehst du das auch so? Das war
1: ja, also wir haben da in der Saison in der darauffolgenden Saison im Endeffekt das gleiche Gefühl gehabt wie in der Saison davor. Nur wir sind dann nachher ja, gestoppt durch so einen magen dummy Was wir doch wichtige Spieler nachher gehört haben. Wir haben es versucht, aber da war halt noch ein Klangfurt ähm, am längeren Haus. Wir haben die Serie sogar 2-0 geführt. Im Halbfinale, wo ich war Und dann ist der Morgen da virus was gekommen und dann ist halt ja nicht in unsere Richtung <lacht>
0: ähm, Zurück zur Meistersaison. Im Halbfinale stand das Duell mit Olympia Ljubljana am Programm. Ich habe die Serie mit 3 0 angeführt, seit letztlich relativ unbeschadet mit 4 zu 1 über die Slowenen drüber gekommen und ins Finale eingezogen. So einfach, wie das jetzt mit meinen Worten klingt, war es aber vermutlich dann doch nicht, oder?
1: Also wenn man die Mannschaft damals von Leibach angeschaut hat, da war äh, Johnny Hughes drin, äh, Brad Cole, Spieler, die nachher nur für andere Vereine in der Liga gespielt haben und sehr erfolgreich gespielt haben. Also das war eine Topmannschaft. mannschaft Ilhamer Röwe war Starter. Also zu so der Qualität, was die Mannschaft gehabt hat, war unglaublich. Aber wir haben ähm, sehr solid gespielt. Ähm, haben in die richtigen Momente für Tore geschossen und sind halt hinten relativ sauber gewesen. Also wir haben nicht viel Tore gekriegt in der Serie und das war halt noch einer riesen, ein riesen Ausschleppen. Also wie Ausschlaggebender Punkt, das würde ich sehr erkunden, wenn man auch diese Top-Spieler von Leibach entschärft
0: haben. Ich muss einmal noch wegspringen aus der Meistersaison. Du hast gesagt, sie haben irrsinnig viel Qualität gehabt. Irrsinnig viel Qualität haben sie auch vier Jahre später gehabt, als du bei Ljubljana gespielt hast. Du hast uns damals zum Beispiel bei den Auswärtsspielen mangels Internetverbindung des WLAN-Passwort der Spielerkabine gegeben, danke dafür nochmal, ähm, wie, wie, war es für die, für die, für die Drachen auf das Eis zu gehen? Wie war das dort, dort zu spielen?
1: Ja, also, es ist ein bisschen eine andere Situation gewesen, weil sie doch finanziell schwer gebeutelt waren von den Jahren davor, ähm, ja, die Halle war zu 90 Prozent war die leer. Also die einzigen einzige Spiele, wo man wirklich Zuschauer gehabt hat, waren Jesenitze oder wir haben einmal äh, haben wir, glaube ich, viel nach zu Hause geschlagen gehabt. Und auf einmal waren wieder 2000 Leute gegen die Caps und haben wir gegen die Caps verloren und bei der nächsten Partie waren schon wieder nur 250 Zuschauer. Also ähm, viel war es nicht in der Saison, aber der Zusammenhalt in der Mannschaft war unglaublich. Also muss ich wirklich sagen. Und ja, ich glaube, wir haben zwei mit unsere Siege zwei Trainer eliminiert, aber in Graz und haben wir in Säge wir glaube ich, in Halber. Weil das hat immer geheißen, wenn es gegen dich verlierst, fliegst. Und das haben wir zwar mal geschafft, aber sonst war es eine Lernsaison, Lern sagen
0: wir so. Okay. Wir springen zurück in die Meistersaison. Klagenfurt, euer Finalgegner, hatte im Halbfinale eine harte Serie gegen Zagreb, inklusive einer Massenschlägerei in Spiel 1. Äh, hattet ihr vor dem Finale vielleicht körperliche Vorteile? Wir
1: ähm, haben das erste Spiel in Overtime verloren, also glaube ich nicht, dass wir körperliche Vorteile gehabt haben, aber ähm, diese ähm, ich glaube, dass man auch körperliche Vorteile gehabt haben über die Serie hinaus, also über die Spiel 2, 3, 4 und 5 nachher. Ich glaube, dass ich nachher da diese Halbfinalserie, die wir gespielt haben, wo es nur fünf Spieler da hat, und die Klagenfurter doch die härtere Serie gehabt haben gegen Zagreb, hat sich das sicher ein bisschen ausgewirkt auf die Klagenfurter.
0: Du hast es vorweggenommen, Klagenfurt konnte den Schwung der Halbfinalserie mit Zagreb mitnehmen, das erste Finalspiel mit 3 zu 2 in Linz gewinnen. Wie hat sich da die Stimmung in der Kabine? angefühlt.
1: Ich glaube, es war, es war, mehr wie ein und So, jetzt ist wieder Hockey. Aber ich glaube, ich glaube, dass das uns nicht viel, für in der Mannschaft. Also, vom Mannschaftsgefüge her, es war immer noch eine positive Stimmung. Und da ist noch an das richtige, jetzt erst recht denken kommen. Und dann ist halt die Serie noch sehr gut für uns verlaufen.
0: So ist es, ihr habt gut geantwortet, vier Spiele in Folge gewonnen. Rückblickend betrachtet, welcher Sieg in der Finalserie war denn für euch der wichtigste? Der erste?
1: Der letzte. Der letzte? Der letzte? Ja, also es ist immer schwierig, glaube ich, Playoff-Serien fertig zu machen, also die zu gewinnen. Also man sagt immer, der letzte Sieg ist der schwierigste. Nur für mich persönlich war es der die Spiel hier in Klagenfurt, wo der Kelst das Tor geschossen hat. Also, das war, glaube ich, der schönste Sieg, weil du hast jetzt gewusst, okay, jetzt warst du Und drei Tage später hast du die Chance, dass du den Titel holst und da war nachher wirklich, da hat die Kabine brennt nachher, also muss wirklich sagen.
0: Wir springen auf den 1. April 2012 ungefähr gegen 20 Uhr abends. Ganz sich, laut. Ganz laut? Wie ganz hat sich laut. Wie hat sich das angefühlt, als Gregor Baumgartner zum 3 zu 1 ins leere Tor trifft?
1: Ehrlich gesagt, das haben wir habe nicht einmal bei Das ist äh die Scheibe ist an der Hand, wo der Jan Axelavara hat einen Zweikampf dort. Ich glaube, der Baume war auch drin und noch ein Spiel, dann springt die Scheibe zum. Na, da ist der Jan Axel gewesen, der hat immer meinen Schläger in der Hand gehabt. Und kickt die Scheiben weg und wo der die Scheiben Richtung blaue Linie kickt und alle auf die Uhr aufgeschaut, eine Sekunde, ist eigentlich schon alles geguckt. Also wir haben das irgendwie nicht wirklich nicht mehr wir Ich habe am Anfang, glaube ich,
0: 2-1. Aber
1: am Schluss war es dann 3-1.
0: Wann bist du dann drauf gekommen, dass da vielleicht nur ein Tor gefallen ist?
1: Äh, wo ich meine, ich habe diese Scheiben da gesammelt für diese Wand ähm, und schreibe drauf 2-1 und dann, dann nicht mehr zu mir gekommen, nein, 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 3-1, 3-1, 3-1 Ja, aber das war doch, glaube ich, drei Viertelstunden später.
0: Das heißt, da habt ihr den Pokal schon in Händen gehalten?
1: Ja, da, da waren wir schon in der Kabine. Also, ich hab da, ich, das Ergebnis ist im Endeffekt wurscht gewesen für uns alle, nur dass wir die Partie gewinnen. Ob das jetzt ein 1-0 war, ein 2-1, ein 5-1, war komplett egal. Hauptsache, die Partie ist gewonnen.
0: Generell hört man ja oft, dass man an so, solchen Tagen... In der Früh aufsteht und man weiß schon, dass man, dass man was Besonderes erreicht auf dem Tag. Ähm, war das bei dir auch so oder wie kann man sich da diesen Tag des Spiel 5 vorstellen?
1: Jetzt noch einmal, ganz nah Du stehst immer vor auf und denkst da, das ist ganz eine komische Stimmung, also komisch, komisch positiv. Also man fühlt sich eigentlich Gar nicht, das, das fühlt sich irgendwie gar nicht reell an und dann am Weg in die alle Trainings davor, Video und dann ähm, schaut man eigentlich in diesen Modus, was die komplette Saison schon war und dann nimmst du eigentlich diese Vorfreude und Euphorie ein bisschen aus, weil wenn du zu euphorisch glaube ich, bist und ja, das Gewinner mal reflex, aber solche Sachen geht der Schuss meistens nach hinten los. Und ich glaube, dass das auch vom Trainerteam und auch rundherum sehr gut ähm, gehandelt worden ist. Und dass nachher im Endeffekt der volle Fokus noch auf diese 60 Minuten war. Was halt nachher passiert ist, ist nachher der komplette Drucklast ab. Und das hat auch, glaube ich, fast keiner von uns dieses MT nicht noch mitgekriegt.
0: Die... Pokalübergabe auf dem Eis, die Feier in der Tabakfabrik, dann in die Innenstadt. Kannst du uns mitnehmen, wie du die Dinge damals miterlebt hast?
1: Ja, also, ähm, nachdem wir endlich einmal nach der Pokalübergabe und Feier am Eis, ähm, den Weg in die Kabine gefunden haben, hat äh, Rob noch ein paar. Ähm, emotionale Worte an uns gerichtet, was halt wirklich ja, super war und sehr mitreißend auch für, für den kompletten Staff, für alle Spieler, es gehört auch so viel mehr dazu zu einer Mannschaft, es gehört ja nicht nur die Spielermeister dazu, alle im Office, Trainer, habe ja, Masseure, Physiotherapeuten, Doktoren, also ja, und dann ist halt die Meisterfeier so richtig losgegangen, wo, ich glaube, der Reiche von der Kaiser, die es fast lang gestochen hat, ja, und dann ist es halt dahingegangen. Und irgendwie habe ich halt nicht den österreichischen Pokal von der Staatsmeisterschaft in die Hand gezogen, und dann bin ich, der Spani, ich glaube, der Mitte war auch dabei, und Marcel Woll früher in die Tabakfabrik, so dass ich es richtig sage. Ja, und da ist es halt nachher weitergegangen.
0: Es ist weitergegangen, mir ist zu Ohren gekommen und und an das habe ich mich eigentlich nicht mehr erinnern können. Man hat dir phasenweise sogar das Mikrofon entreißen müssen in der Tabakfabrik. Kannst du, du dich da noch erinnern?
1: ja, ja neben unseren Sprecher, so wie ich immer sage, ich glaube, das Mikrofon immer in und wollte dann immer irgendwas an die Fans richten und irgendwann habe ich dann einmal ein Mikrofonverbot gekriegt, glaube ich, und beziehungsweise ich wollte es gar nicht mehr hergeben, aber ich habe das nachher widerwillig abgeben, <lacht> sodass ich seinen Job weitermachen machen kann, aber ja, Man war halt, ich war halt sehr euphorisch oder alle, alle miteinander und haben halt gar nicht gehabt und die Fans glaube ich auch. Aber ich
0: glaube, sowas gehört auch dazu. Sowas gehört tatsächlich dazu. Es gehört aber auch dazu, dass man irgendwann einmal heimkommt. Was, was kann man da urteilmäßig irgendwie notieren oder, oder reden wir da vom nächsten Tag erst zum, Mittag, zum Mittagessen heimkommen? Ja,
1: also die Uhr hat uns keiner mehr geschaut. Also, ja, es war doch schon relativ wo wir heimgekommen sind. Ähm, ja. Dann haben wir uns alle hingelegt und dann sind wir noch ein klein weiter. Dann haben wir einen Treffpunkt gemacht im Josef. Und dann ist, glaube ich, früh Nachmittag im Josef schon wieder weitergegangen.
0: Ein paar Tage später stand die Meisterfeier auf dem Hauptplatz am Programm. Sie war, wie auch die ganze die ganzen Spiele sehr gut besucht, die ganze Stadt war stolz auf euch. Wie lange dauert es für einen Spieler, bis man realisiert, dass der Meistertitel am 1. April kein schlechter April-Scherz war?
1: Naja, wenn halt das alles einmal vorbei ist. Also, es hat doch ein bisschen dauert ähm, nach der Meisterfeier, aber wenn halt alles sich wieder ein bisschen beruhigt hat und du weißt wie wieder sacken hast lassen können, hast du halt nachher schon gemerkt, ähm, okay, es hat wirklich was Großes geleistet worden von der Mannschaft und es hat doch ein bisschen dauert, aber ist halt, ja, hat dauert. Sicher einen Monat.
0: Sportlich stand man in den Jahren danach viermal in Folge im Halbfinale. Die Reise endete aber ebenfalls dort jeweils. Ja. Was hat in den Jahren danach zum Titel gefehlt?
1: Ja. Also, Eishockey wird entschieden in bestimmten Momenten. Die Scheiben springen für die oder springt nicht für die. So wie in der darauffolgenden Saison kann man sich jetzt nicht darauf ausreden, dass man, ähm, in der entscheidenden Phase vom Halbfinale ein paar Kranke gehabt hat. Aber das war ein mittragender Punkt, glaube ich. Und, ich war drauf nachher, war glaube ich 13, 14, wo wir gegen Salzburg im Halbfinale waren. Ja ist man in eine Salzburger Mannschaft reingekommen, die halt sehr dominierend war.
0: Es gibt natürlich kein Rezept dafür, aber was braucht ein Team, um am Ende den Titel holen zu können?
1: Es ja, muss erst einmal ein Team sein. Also das, man arbeitet im Endeffekt zehn Monate dafür, dass man einen Monat richtiges Eishockey spielt. Nicht falsch verstehen, vorher ist auch richtiges Eishockey, nur man arbeitet zehn Monate hart, dass man in diese entscheidende Phase reinkommt und nachher muss man dort das Team auftreten und alles dafür geben, dass die Teamziele das erst erreicht wurden, nichts Individuelles. Und Wir haben in der Saison keine Individualisten drin gehabt oder irgendwas. Also war halt auf das Punkt, an, dass das Team immer im Vordergrund steht und dann halt durch, das, durch die harte Arbeit, die man vorher geleistet hat, oder auch das Glück auf seiner Seite hat.
0: Der Eishockeysport in Linz generell erlebte in den Jahren danach einen richtigen Boom. Der Zuschauerschnitt wuchs von 3.551 in der Meistersaison auf bis zu 4.651 in der Saison 2018-19. Das sind um 1.100 Leute mehr als in der Meistersaison. Alles natürlich nur möglich, weil auch die Kapazitäten der Halle vergrößert wurden. Wie sehr wirkt für dich der Meistertitel bis heute noch nach?
1: Man kann ja nicht immer sagen, weil es Meister waren, aber so richtig nachwirken tut es, glaube ich, jetzt nach zehn Jahren schon ein bisschen, weil es doch der letzte Meistertitel in Linz war und doch was Spezielles war. Das letzte Mal war, war Linz Meister 2001, 3, 2003. Drei, ja. Und. Statistisch gesehen ist Linz nach dem nächsten Liedermeister.
0: Werden. Du hast das sicher mitverfolgt ein bisschen am Rande. Die Linzer stecken seit zwei Jahren in einem veritablen Eishockeystreit und im sportlichen Tabellenkeller. Was brauchen denn die Blackwings jetzt, um den Erfolg zurück nach Linz zu holen?
1: Hm. Schwierige Frage. Sehr schwierige Frage. Ich glaube, ich bin der falsche Ansprechpartner, dass da die richtige Antwort kommt, weil es gibt ähm, Leute mehr Erfahrung, wie man einen Verein wieder auf Schiene bringt. Und was ich jetzt gelesen habe, sind da jetzt auch nicht die richtigen Leute am Werk. Aber ich glaube, dass jeder Verein einmal einen Tisch drin hat. Es gibt weniger Vereine, glaube ich, die über die komplette Zeit problemlos durchkommen. Aber ich glaube, dass diesen Links wieder bergauf gehen
0: wird. Wir möchten das Gespräch abschließen mit einem zwölfteiligen Wordrap, passend zum Jahr 2012. Ähm, ich sage dir jetzt ein paar Satzanfänge und du müsstest die ganz kurz ähm, ausformulieren, wenn das für dich okay ist. Natürlich. Mein Spitzname in der Kabine war damals. Ich was? Pumpgun.
1: Pumpgun Ronnie.
0: Okay. <lacht> Meine Aufgabe in der Mannschaft war
1: positive Stimmung verbreiten.
0: Und nebenbei auch diese Tafel zu führen mit den äh, Pucks von den gewonnenen Spielen, oder? Nee. Genau.
1: Das war Eigeninitiative.
0: Eigeninitiative, so Aha. ist das von dir ausgegangen. Okay.
1: Ja, wie ja, habe mir gedacht, ist nicht so schlecht, wenn man sowas macht. Mhm.
0: Abseits vom Meistertitel selbst, war mein schönster Moment in der Saison
1: 2011-12? Spiel gegen Salzburg in Jena. Warum? Ich war da, massiv, bester Spieler.
0: Okay, kann man, kann, man mal machen. kann man mal machen. Kann man lassen. So ist es. Mein Meister-MVP war... Wenn ich in der Zeit zurückreisen könnte, würde ich?
1: Nochmal Meister werden.
0: Wieder genauso? Genauso. Die legendärste Ansprache von Trainer Rob Daum war?
1: Äh, noch ein Meistertitel in der Kabine.
0: Der Topscorer bei der Meisterfeier war bei uns?
1: Daniel Oberkofler.
0: Äh, der Patrick Spannring hat gesagt, Fabian Scholz. <lacht> 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 ähm, mit diesem Mitspieler von damals würde ich heute gerne wieder auf ein Bier gehen.
1: Mein Liebler.
0: Dafür würde ich den Meistertitel eintauschen. Nix. Das Beste an Eishockey im April ist
1: dass man unter den letzten zwei Mannschaften steht und im Finale höchstwahrscheinlich.
0: Linz ist für mich bis heute einzigartig. Für die Linzer Eishockey-Zukunft wünsche ich mir
1: dass ich sportlich wieder bergauf geht und Linz zur Altersstärke Stärke findet.
0: Das sind doch schöne Worte und damit wollen wir abschließen. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, Fabian.
1: Danke. Okay, okay.
0: Das war also Teil 2 unserer Podcast-Staffel zum 10-jährigen Jubiläum des zweiten Linzer Meistertitels. Weitere Interviews werden in den nächsten Tagen auf Nachrichten.at Blackwings veröffentlicht. Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, möchte ich für die Aufmerksamkeit danken. Wenn es Ihnen gefallen hat, würden wir uns über ein Abo auf Spotify, dieser Google Podcasts, Apple Podcasts oder Amazon Music freuen. Und wenn Sie Verbesserungsvorschläge für uns haben, dann bitten wir um ein E-Mail an podcasts.nachrichten.at. Mehr zum Thema Eishockey lesen Sie auf Nachrichten.at/slash Blackwings. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns im Auge und im Ohr behalten. Wir wünschen eine eishockeyreiche Woche. Auf Wiederhören!